0: Raríssimos Bom Dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha depois de um feriado prolongado honroso, a revolução constitucionalista de 9 de julho é um orgulho para qualquer paulista é, e eu estava relativamente aflito, eu falei, meu Deus, as notícias estão se acumulando como é que eu vou conseguir fazer para condensar isso nos nossos usuais 15 minutos diários né? mas vamos começar por aquilo que na verdade complementa uma um, notícia que eu comentei tempos atrás, em algum episódio anterior, aí, talvez semana passada, não me lembro, eu devo ter comentado que é, para espanto da comunidade científica, o nível de CFC é, é, tinha voltado a subir, para quem não lembra, CFC é um gás que é utilizado de inúmeras maneiras, em latinha de spray, em geladeira, etc e tal, que durante muito tempo parecia uma ideia sensacional, uma bela inovação, até descobriram que o CFC é, acabava provocando buracos na camada de ozônio. O planeta é protegido por uma camada fina de ozônio que protege o planeta de raios ultravioleta que vem do Sol. Sem a camada de ozônio a gente ia ter um monte de radiação ultravioleta e a vida não ia ser tão simples. Né? Pois bem. Descobriram que o CFC é, tinha esse efeito, e aí foi um, um se eu não me engano, foi uma, um, um evento em Montreal em que os países assinaram lá um compromisso para banir o CFC e a gente conseguiu uma redução expressiva do CFC, que é bárbaro, né? É, às vezes funciona a cooperação internacional, mas o que acontece? alguém voltou a emitir e isso estava de novo prejudicando a camada de ozônio, bom, quem é? quem é? bom, ninguém conseguia descobrir foi isso que eu comentei da última vez, parecia vir da Ásia pois bem, descobriram e descobriram da maneira mais menos romântica ou menos, sei lá, não foi nenhum James Bond, não nada. como é que descobriram? porque os caras que estão fabricando estão simplesmente anunciando no Google né? e quem são essas pessoas maravilhosas? É, adivinha onde é? China os caras estão usando, produzindo CFC para ser usado na construção civil, na construção civil na China, quando você quer isolar térmica e acusticamente uma parede, você enche de espuma, essa espuma é expandida usando CFC e os caras estão ali felizes da vida, produzindo que nem uns loucos e não tem vergonha de assumir, né? eles inclusive dizem como é que eles contrabandeiam é, é atroz. Agora vamos ver se a gente consegue que a China faça alguma coisa a respeito. Pois bem acharam o bendito CFC, como os caras anunciaram no Google. Tem algumas coisas interessantes para comentar com vocês, duas delas têm a ver com a questão do aquecimento global. É, é, semana passada a Califórnia teve um, uma temperatura recorde, mais de 40 graus, e pra, é o que acontece quando a temperatura sobe, as pessoas ligam o ar-condicionado, teve um pico de energia e a rede elétrica caiu, então teve um apagão na Califórnia, enquanto a temperatura estava 43, 44, 45 graus, ah, isso, e aí o cientista falam olha, a gente preveniu, a gente sabia que isso ia acontecer, né, porque a, a malha elétrica, já, o grid elétrico já está saturado, você tem é, essa demanda insana de ar-condicionado e a temperatura só sobe, então a gente começa a ver aí alguns perrengues, né, que é o termo científico para isso, provocados pelo choque entre né, a nossa necessidade de conforto, de energia, aquecimento global e os recursos do próprio planeta. Por tabela, eu acho que isso também está relacionado, na Flórida, eles estão percebendo o que a Flórida tem muitos canais lagos, piscinas e tal, e quem aqui já cuidou de uma piscina sabe que algas são um problema, algas podem se multiplicar, se você não fizer nada a respeito, o negócio vira uma pocilga, pois bem, eles estão tendo é, crescimento explosivo de algas, muito mais do que o normal, estão tentando entender porquê, normalmente isso pode ter a ver com uso de fertilizantes no solo, tem uma série de razões que pode provocar, se eu não me engano chama eutrofização, isso, mas eu estou chutando, a minha memória não é tão boa assim, mas de qualquer maneira isso também pode estar ligado, e não é só que fica verde, fica um fedor miserável, é, aquilo pode ser tóxico para os humanos, se aquilo é um lugar turístico, o potencial turístico vai para o espaço, né? então essas são coisas relativamente... É, complicadas. Que mais? Há algum tempo atrás, é, eu não sei se vocês lembram disso, descobriram que um aplicativo desses de ginástica, de corrida, é, que você usa ali, você bota o relojinho, sai correndo, tal, para mostrar onde você está fazendo seu seu cooper, etc. E tal, seu jogging. É, esses aplicativos, eles estavam compartilhando publicamente é, as rotas, né, os trajetos de soldados americanos, de agentes secretos, tal. eles estavam comprometendo, ou seja, pessoas militares, ou gente né, que deveria estar tá zelando um pouco mais pela sua privacidade, estavam expondo a localização de bases militares, tal, ou simplesmente pelo fato de usar esse aplicativo, pois bem, ok, pelo visto diminuíram essa história, mas descobriram que quem usa o reloginho Polar, que é muito popular, que tem um aplicativo chamado Flow, também está expondo os dados de agentes secretos, de bases americanas e tal. De novo, né, a questão de privacidade e segurança, gerando aí né, um impacto razoável. Onde você menos imagina, né? o cara está só fazendo ginástica, ele acha que ele está competindo com os amigos, na verdade ele está expondo todo mundo. Um artigo interessante, que eu também vou dar link aqui para vocês, é o seguinte, é um artigo mostrando que a pretensão do Bitcoin de eventualmente ser né, um sistema universal aí, ou então ameaçar né, de alguma maneira o sistema financeiro internacional, o, o que esse estudo mostra é que isso é contraditório, que a partir de um certo ponto da, do crescimento do Bitcoin não vai mais ser tão compensador, sobretudo do ponto de vista de segurança. Bitcoin é seguro porque se você quiser atacar o Bitcoin, ou se você quiser fraudar, o custo disso é muito alto comparado ao custo de minerar. Então, se você quiser ganhar dinheiro, seja um miner, que vale mais a pena. À medida em que o Bitcoin se expande, se, se, se expande a, a mecânica começa a ficar um pouco... não compensa tanto ser minerador, aí começa talvez a valer a pena você querer sacanear um sistema... E aí tem duas razões para sacanear o sistema. Uma delas, óbvio, é lucro. Né? E aí, só que quando você sacaneia o sistema, a confiança cai. Se a confiança cai, o valor cai imediatamente. Né? Então, é bom se você gosta de criptomoedas, dá uma aprofundada aí, o artigo é interessante, a comunidade está recebendo com reações, ah, isso não é novidade. Bom, não é, pode não ser novidade, mas continua sendo um problema. O que é interessante é que eles é, mencionam é, essa pretensão do Bitcoin de substituir, sei lá, vamos supor, o ouro. Ele foi bom, na boa, o Bitcoin hoje vale, sei lá, 200 milhões de dólares. Né? O ouro vale 7 trilhões de dólares. Então, é outro patamar. Então, né, vamos colocar as coisas sob perspectiva. O que mais que eu tenho aqui? Ah, isso é extremamente interessante. Na verdade, tem N artigos aqui a respeito. Eu vou tentar condensar essa história, que é a seguinte, plástico. Né, plástico, é, 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 eu vou dar o link para um vídeo super bom, é um canal chamado Kurzgesagt, eu sei o nome é alemão, mas é um canal em inglês, bonitinho, com coisas sobre ciência, e eles fizeram um vídeo muito bacana, eu vou dar o link aqui, mostrando o impacto do plástico no meio ambiente, e eles comparam essa história do plástico, eu achei genial, com aquela história da mitologia grega, que é do rei Midas, o rei Midas era um cara ganancioso tal, eu não sei exatamente que, que ele, como é que ele consegue isso, mas ele consegue que os deuses lhe concedam uma benção, olha, eu quero que tudo aquilo que eu tocar vire ouro, é, tá bom, é isso que você quer, pois bem, tá bom, tudo que você vai botar a mão vai virar ouro, aí ele coloca a mão na cadeira, vira ouro, coloca a mão na mesa, vira ouro, coloca a mão no palácio, vira ouro, aí o que acontece, o cara vai tentar comer, a comida vira ouro, ele vai abraçar a filha, a filha vira ouro, então, o que eles, eles lembram dessa história, porque o plástico, que parecia ser uma inovação absolutamente transformadora, revolucionária, e foi, né, como você não consegue imaginar o um mundo moderno sem plástico, na verdade, o plástico está, como no caso do Midas, tá contaminando a comida que a gente come, o nosso próprio corpo, o mar, etc e tal. Então é um vídeo muito bacana, é bastante educativo e aí o que acontece? Vamos voltar para onde eu queria chegar. Uma das campanhas que parece que está sendo mais bem sucedida é pelo banimento de canudinhos. Eu sei que parece... Pô, canudinho? dentro, canudinho. Não, canudinho tem um impacto monstro, porque você pega só um Starbucks da vida a quantidade de canudinho que ele joga no meio ambiente, e o canudinho não só é feito de plástico, né, Como é, e o plástico vai, vai para o oceano e vai gerar nanopartículas de plástico, micropartículas de plástico, mas às vezes a, a criatura engole o próprio canudinho, né, e aí danou-se. E é, vou dar link também para uma reportagem que mostra que não só o canudinho plástico, é, que é jogado as milhões de toneladas por aí, no oceano, ele é nocivo para o ambiente, mas ele é nocivo para a sua própria saúde, a hora em que você ingere líquidos através de um canudo de plástico esse canudo de plástico libera substâncias que são notoriamente nocivas, né? e também até do ponto de vista de dieta quando você toma com um canudinho você acaba consumindo mais líquido do que você deveria porque você, quando você tá, pega um copo você fala, vou tomar meio copo aí você enxerga o copo, o copo é transparente, agora quando você pega uma latinha ou um copo opaco e suga com o um canudinho, você não tem tanto controle, <coughs> perdão, e você acaba consumindo mais do que deveria, Então tem, ou seja, o canudinho virou agora um novo front, o McDonald's está tá se propondo a banir, também deram um prazo para pra eliminar o canudinho de plástico a Starbucks está eliminando o canudinho de plástico existem cidades que estão banindo o canudinho de plástico muito bacana, né? são pequenas coisas assim, mas o impacto que isso tem no ambiente é gigante olha aqui, a Starbucks disse que vai eliminar os canudinhos até 2020, nada mal né? dois anos, o que mais que a gente mas tem mais alguma coisa aqui ah, tem duas notícias só que eu vou comentar, vai uma delas é sobre essa o Alexa, o Alexa ou aquele Echo da Amazon, que é aquela parece uma cafeteira, né que você comanda por voz. Pois bem, os caras mostraram que se você pegar o kit para desenvolvedores, que os desenvolvedores usam para fazer aplicativos, etc e tal, só usando aquele kit de uma maneira um pouquinho mais malandra, você consegue transformar o Alexa num espião, que ele passa o quê? A ouvir, o que está sendo dito na sala, no ambiente, ele transforma isso em texto e manda esse texto para algum lugar. E eles fizeram isso sem hackear, sem fazer nenhum tipo de ataque, simplesmente sendo um pouco mais malandros com a maneira que eles estavam programando o aplicativo. Então é muito fácil. Aí, é, lógico, a Amazon disse que agora vai corrigir, vai mudar, etc. e tal, Porque ela não tinha pensado em alguns desses cenários. O feriado acabou... A reforma do vizinho já começou aqui, eu estou ouvindo algum tipo de serra, né? isso já é um sinal para a gente começar a encerrar aqui o radinho. Mas eu acho que a última reportagem é uma reportagem do Estadão, vale a pena mencionar, vale a pena vocês darem uma lida, vale a pena até que vocês divulgarem. Ele menciona iniciativas em que idosos em asilos, ou né, em casas de repouso, eles começam a receber treinamento para usar computadores. Né, mas usar de uma maneira construtiva tal, então mostra o impacto que é, é o cara poder ouvir o Roberto Carlos no Youtube, saber usar o Whatsapp, né, o bem que isso faz para velhinhos que muitas vezes estão isolados, estão desconectados, etc e tal, então tá aí uma maneira de você realmente empoderar pessoas, que é bastante bacana, é muito inspiradora, quem sabe aí te dá uma ideia, não só para você empoderar idosos que estão perto de você, mas também, sei lá, desenvolver um aplicativo, ou desenvolver um negócio, ou seja o que for. Então aqui, ó, o cara fica vendo música italiana, show do, do Andrea Bocelli, até videogames, boliche virtual. Então tem como usar o digital de uma maneira que torne a, a velhice né, um pouco menos é, isolada, um pouco menos é, frustrante. Estou falando aqui de, de orelhada. Raríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês no radinho de hoje. Um grande abraço a todos e até amanhã.